0: Arroi Marujo, a tripulação do navio Corsário apresenta Welcome Aboard, nosso programa semanal sobre carteados de jogos de tabuleiro. Meu nome, como vocês já sabem, é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido. Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do Welcome Aboard, que por coincidência é o mesmo nome no meu canal do YouTube. Não, é coincidência, então, foi estratégico. É, exatamente, é marketing. Cara. Não, Mungo, é a, sua, a sua estadia nesse podcast se iniciou com o meu interesse no seu nome. Daqui é a verdade, pouco seria dono é do verdade. seu canal. Tome, é tome cuidado, tome cuidado. E curiosidade, não sei se a gente já falou isso, mas eu e o Eric a gente se conheceu, depois de uma semana a gente começou a ter essa ideia de podcast. É verdade. Uma semana depois de a gente se conhecer. Na verdade, a primeira vez que a gente conversou foi pra você querendo comprar meu Oh My Goods. Certo? Você não comprou meu amigo? ou foi meu Port Royal? Não foi, foi o PEG em Seis. Peggy em Seis, isso é. mesmo. Você tentando comprar o meu Peg em Seis, não quis. Uma semana depois, eu falei com... Não, uma semana depois não. Uns meses depois, eu falei com você e falei, vamos gravar um podcast? Aí é. a gente começou a jogar toda <risos> semana. E é, até exatamente. estamos cá hoje, né? É, estamos aqui hoje. Mas hoje, Mungo, hoje, eu deixei... Você vai falar assim, nossa, Eric, você está apresentando com o Mungo, está sendo mal educado, temos convidados no podcast e você não apresentou eles antes. Mas hoje... <risos> Eu segui o passo do mundo entre aspas. Hoje eu reservei uma prestação especial para o nosso convidado. Então todos aí na sua casa, no seu carro, você que está na academia agora, pegue a sua, as suas duas mãos e comece a bater palmas. Uma salva de palmas e louros dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado para o nosso querido faz quase tudo na Filmes do Fauno. Podcaster do Me Conta Uma Coisa e do Sou Eu. E ele, que é o maior mini padeiro caseiro do mundo da região da Tijuca, Lucas Fratini. Se apresenta aí, meu querido.
1: Então, sim, sou eu, né? Sou o Lucas Fratini. É, eu acho que o público de vocês também deve me conhecer ou não, né? Pelo podcast Sou Eu, que é um podcast de monólogo, de análise de jogos de tabuleiro. Então, mas além disso, como você falou, faço muitas coisas né? Sou um padeiro amador, pré-pandemia, pra me justificar, porque eu sei que na pandemia teve um boom aí de gente fazendo pão, eu fazia desde antes da pandemia, ou seja, before it was cool, é né? É isso aí. Sempre bom.
0: É o padeiro raiz, né? Né? É. Esses Nutella que começaram a fazer na pandemia. Isso,
1: exatamente padeiro raiz Pô, circulava tijuca inteiro entregando pão sábado de manhã. É, e além disso, além do podcast de jogos tabuleiro, eu fiz uma temporada de um outro podcast de divulgação acadêmica que na época foi patrocinado pela Deezer. Enfim, um rolê aí. Enfim, negócios. Mas eu, atualmente, assim, o que tem me dado mais prazer e o que eu ter feito no meu tempo livre é realmente fazer algo
0: sobre o que eu gosto muito, que é jogar e discutir jogos, né? Então daí eu sou eu. Muito bom. E se eu ceniões escutaram, escutem, a gente já falou aqui várias vezes do Sou Eu nesse podcast, então, assim, escutem algum episódio. Eu recomendo vocês escutarem <risos> o episódio do Stonks, que, pra mim, assim, abriu a minha cabeça. Acho que é o meu episódio preferido do seu, Lucas. Eu amo é, aquele episódio porque eu, achei... eu, eu consegui entender o jogo ouvindo o cast, mas de uma forma muito clara, e eu entendi a paixão. Mas eu também gosto muito do Wolf, que eu ainda não pude jogar, inclusive, um abraço pro Murilo. Você vai ver, Lucas, ao longo desse episódio, que a gente dá muito abraço pra muita gente que a gente gosta. Então, Sim. se em algum momento você também quiser dar um abraço pra alguém, fica a Dati, tudo bem? Eu tava esperando esse momento eu sou ouvinte de vocês e
1: eu, eu sei que você referenciou o Wolf em um episódio inclusive eu fico muito feliz pra todas as publicidades gratuitas que você às vezes o Gustavo lá do Gambiarra também cita então assim, eu, eu fico com vergonha às vezes de vir na inbox da pessoa e falar tipo, pô, obrigado pela, pela, pela citação e tal, pela força então agora publicamente, agradecer vocês por toda a força que vocês me dão, né e o carinho com o projeto, com o podcast
0: pô, tamo junto, mas é, não é de graça não, o Lucas não sei se tivesse passado <risos> indo o boleto, é, em breve de chega uma nota fiscal pra ele, aí pra ele. você é, é. <risos> bora pro nosso quadro então? Bora lá Andou na prancha Cuidado o tubar vai te pegar Então estamos no Andou na Prancha, cada semana um jogo diferente ou repetido entre os hosts deste podcast, mas hoje com convidados será uma, um embate, um embate milenar, um embate de Mungo contra Lucas Fratini. O importante desse quadro é competir, mas quem perder anda na prancha e o jogo de hoje é um jogo especial. Vocês já viram pelo título que a gente vai falar do Bolanza hoje, né? Mas também fizemos um jogo temático, Lucas Fratini. Botafoguense roxo, fanático. O cara que não vê a hora de chegar ao fim do ano pra acabar a Série do Brasileirão e o Botafogo estar em primeiro lugar ainda, que né? Que está nesse momento, momento histórico. Faz quantos anos que o Botafogo não ganha? Cara, desde 95. Assim, o Campeonato Brasileiro, Poxa. que você diz, né? Pô, é então. Desde 95 ganha o Campeonato Brasileiro. Então é um momento assim, o ápice. O ápice do torcedor Botafoguense que nasceu nessa década de 90 é agora. Porque vai é, viver. Eu... Provavelmente, não vou, não vou. Não vou zicar o time, porque. Eu não trouxe esperando o um time da Série A, então Botafogo se ganhasse eu ficaria feliz porque é o fogão, pô, fogão da massa. <risos> então vamos para o jogo, vou explicar para vocês o jogo, como que funcionará esse jogo que se chama Bonanza ou Bontafogo. Então a gente tem aí um trocadilho, pô, muito engraçado, Coloquem risada do Friends, por favor, gente. <risos> Nesse jogo, o roxo escolhe o nome de cinco expansões do Bonanza ou de alcunhas do Botafogo, do Glorioso, do Fogão. Cada jogador deve decidir se a gente tá falando aqui de uma expansão do Bonanza ou se a gente tá falando de uma alcunha do Botafogo e explicar sobre o que a expansão se trata ou o que, que esse nome está se referenciando. Preparados? Está bem fácil hoje. Cara, eu acho que a minha única vantagem nesse jogo é que eu gosto de Bonanza. É que eu não faço ideia dos alcunhas do nome do Fogão, velho. E pra mim é totalmente o contrário,
1: né? Porque... Pra mim, a expansão do Bonanza é aquela que veio na caixa e, e <risos> é isso, assim. O nome dela também tá sendo ideia: <risos> é, é Feijão Coringa. Então eu tô, vou tentar me garantir <risos>
0: aqui. Enquanto o Botafoguense conhece bastante a história do time. Então, Mungo, você educado, vou começar com as visitas, tudo bem? Opa, com certeza. Então, a prime... o primeiro, primeiro título: Expansão Alcunha do Fogão é Bom. né? Porque é Bonanza. Bom das Herlies. É só isso que eu vou dar de dica, mais nada. Uma expansão ou é uma alcunha do fogão? É, caramba. Isso tá em alemão? Está... É, isso que eu ia perguntar também. Isso em alemão, está em alemão. Ah, tá. Você tra... pode traduzir o alcunha também pro alemão. Cara, é
1: pior que, tipo assim, eu fiz quatro anos de alemão. Nossa, então e... você tem uma... Agora que você aí. vai botar a prova. Não, então, eu não sei nada. <risos> <risos> eu parece que eu esqueci tudo, assim. Porque eu... veio a pandemia, aí eu tive que parar o curso. E, e eu não consigo entender uma palavra, assim. Então... Olha, eu vou na expansão do Bonanza.
0: É, e sobre o que essa expansão se trata aí?
1: Eu vou inventar aqui uma expansão...
0: Não, pô, você sabe, você tem certeza.
1: Confia. <risos> não, eu vou, eu vou realmente inventar uma expansão do Bonanza, que faz com que... que é um, um pacote de feijões promo. Sim. E ele vem, na verdade, ele não vale ponto, se você decidir baixar ou plantar ele. Mas quando você joga ele, automaticamente você pode comprar uma carta da mão de outra pessoa, tirando ali aquela primeira carta da fila, Caralho, né? Caralho! E... Nossa! <risos> um designer aqui, eu gostei dessa Pô, situação, Eu né? também gostei, <risos> velho. Achei quente! Então, ali colocando uma... É, justamente atrapalhando o planejamento do outro, né? E a pessoa, imediatamente, ela vai comprar uma carta ali que estava no descarte, na verdade. Ou seja, ela vai saber, você vai conseguir manipular bem quente. qual a carta que você vai dar para o outro Assim como você vai tirar o planejamento da pessoa.
0: Uma expansão aí bem agressiva. Nossa, eu vou ter que comprar outro Bonanza agora só pra arriscar a carta pra fazer uma expansão <risos> dessa. Cara, é, foi quente, velho. E você, Mungão, o que você que acha? Cara, como começa com Bon, e pelo que eu sei é a palavra em, em alemão pra feijão, isso aqui eu não pesquisei, não, isso aqui eu sabia mesmo. Mas eu acho que é uma expansão também. Mas mais uh -huh. por causa de, eu não faço ideia do que é esse negócio no final. Uh -huh. Mas eu acho que como começa com Bon, eu acho que é uma expansão do Bonanza. Pô, mas que expansão do Bonanza, cara, meu Deus. Pode Cara, falar até o também... tema. Você sabe que Bonanza tem uma expansão maluca. Então Sim, pode é, falar não, qualquer eu... coisa aí. Bonanza Cara. é Naruto. É, eu vou inventar aqui uma expansão Então essa expansão quando é, é, São alguns feijões Tipo feijão coringa também E quando você planta um feijão Esse feijão é tipo Ele é, ele é como se fosse um coringa só, só que você só pode plantar um por campo E quando você planta esse feijão em algum campo Ele dobra o valor daquele campo Ele dobra o valor em moedas Caraca. daquele campo Ah, Tu tem que plantar é. com ele vazio Não, você tem que plantar quando tiver algum já Ah, quando tiver algum já é, Aí é, tipo, dobra Tipo feijão coringa É, Quente. daí ele dobra Mas ele não, mas ele não vale nada Entendi, né? entendi Justo Bem roubado, bem roubado Rouba, Muito roubado né? Acho que achei mas vamos lá. É, acho meio demaneado. <risos> mas assim, ó, vou, vou falar para vocês. Bom das Herolles significa, assim, tirando bom, né, que é feijão, significa o glorioso, ah, que é uma mentira, alcunha ah. do Botafogo, glorioso. <risos> Então vocês dois levaram zero pontos, uma vergonha, uma lástima, mas eu vou dar meio ponto porque o Lucas mandou uma expansão que eu fiquei com vontade de jogar. Vai dizer ah. que você não ficou com vontade de jogar a minha, pô, a minha Eu boa. tiraria meio ponto porque eu achei ela desbalanceada, mas eu vou ser, eu vou ser humilde, tá? Você ser humilde. Você vai me dar zero, vai me dar zero. Vou tipo, te dar zero, parabéns. <risos> Cara, mas eu acho que, você acha que é desbalanceado, Lucas? Eu acho, eu Sei. acho que terei, dobrar é muito, véi. É muito, é muito difícil fazer dinheiro no. Pô, oh, mas não vale ponto, cara. Ah, mas é o Coringa. O Coringa eu acho que vale menos, dependendo de onde você colocar ele. Às vezes você não consegue colocar num campo bom, tem que colocar em campo de feijão de fava, feijão de soja. Um é, feijão. Vocês já viram que eu não sou um bom designer aí de jogos de é. tamanho. Não, não, não. Não. Não, vamos, não, vamos, não vamos destruir o sonho do garoto. Uma hora vai, vai vamos, uma hora vai. Mas vamos lá, segundo nome é o Bonesheimer Star. Meu Deus do céu, cara. É, Bonesheimer Bones... Star. Star não sei se fala assim. É, você primeiro, Lucas. Não, 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 agora você vai ter que ver. Ah, agora mano. sou eu? É, vamos inverter agora. Deixa, tá deixa, deixa, o, deixa o alemão do, do Lucas fritar na mente dele. Meu Deus, mas daí eu que não fiz alemão, o Não, <risos> peraí. <aí. risos> cara, tá, agora que eu já tô ligado nesse jogo aqui, cara, eu acho que isso é uma alcunha do fogão, mano. É. Isso é uma alcunha do fogão. Qual é, alcunha mano. que é essa? Pô, é foda. Tem um aqui que, que eu não sei, cara, mas eu acho que não é isso, mas eu vou ah. chutar que é esse. Ah. Que é o Estrela solitária. Muito bom chute, muito bom chute. Olha. Não sei, se é. não sei se beleza, é. Beleza, beleza. E você, Lucas?
1: É, ah, tá. Nossa, aquele... Ah, tá, agora eu sei o que é. Sendo que não. Cara, ah, então, eu acho que, na verdade, é uma expansão do Bonanza. Boa. Pelo que eu lembro das minhas aulas de alemão, e talvez eu possa estar enganado, já que eu parei de fazer aula de alemão tem três anos, e eu realmente, uh -huh. assim, deletei essa parte da minha cabeça. Eu acho que externa é alguma coisa com, tipo, você ser meio mal criado, uma coisa assim, né? Tipo, uh -huh. mas eu posso estar tá errado. Eu posso estar tá inventando isso na minha cabeça, porque vocabulário realmente é uma
0: coisa. A gente vai descobrir em breve. Vamos descobrir em breve. Vamos descobrir em breve. <risos>
1: então, eu coloquei que essa é uma expansão do Bonanza, em que, na verdade, você tem ali um feijão que não importa é, que ele pode ser plantado em qualquer lugar, só que quando você tem que plantar ele, ele imediatamente, ele com que toda aquela sua plantação seja invalidada. Caramba! Ao invés de você ter que ali, no caso, colher, né, pra plantar uma nova uma nova fileira, você na verdade coloca ele na fileira e aquela fileira é invalidada. Então, de certa forma, é um feijão que é interessante você, na negociação, passar pro outro ali naquela surdina, talvez não sei Cara, se joga jogam vamos... bonanza nesse modo... Jogamos. Ah, então que dá pra você fazer uns esqueminhas, né? Então acho que essa expansão é. foi pensando nisso, assim, um feijão meio, meio podre, né? Um feijão...
0: Caramba, ah, gostei também, tá? Gostei vou, também. Vou deixar aqui eu meu contato, contato também, pro Uwe, mandar,
1: mandar um e-mail, vamos negociar essas expansões aí. Pô,
0: Lookout Games, <risos> por favor, contrate o garoto, que o garoto manda bem. Cara, e olha que o Uwe, ele dá, ele dá espaço, cara, porque a expansão do Caverna lá dos Povos Esquecidos foi um cara que postou num fórum do BGG olha e o Uwe viu e gostou, cara. É, então, tanto não... é que tá o nome dele na capa, né? É, tanto é que tá o nome dele na capa, é o Como Alex que é o nome dele? Alex, Alex o quê? Alex Wilber. Ah, pode crer. Mas vamos lá pra resposta, hein, Uf, e os tambores. E quem ganhou foi Gabriel Mungo. Ah, essa eu tava confiante, essa eu tava confiante. E Alcunha é Estrela Solitária. Inacreditável. Ah, Stern é estrela, é star. Ah, Tem tá. do sânscrito ali, entendeu? É, o, o que me ajudou, assim, mais ou menos, foi que eu percebi que tinha duas, eram duas, era uma, era uma frase, né? Era uma palavra composta ali, sei lá boa, como é que fala boa. então daí eu pensei, pô é, um, é uma das alcunhas que eu achei que era tipo uma frase assim, entendeu? muito eu bom, muito bom e um então, ótimo, você assim... vai levar um ponto por ter acertado é, e como você acertou mas... a alcunha, mais meio ponto um 1.5 E eu vou dar meio ponto pro Lucas Porque eu também gostei da expansão dele Deu vontade de jogar a expansão <risos> também tá ah, Legal, legal a expansão Então, 1.5 um a 1 um. 1.5 um a 1 um, você tá na frente, Mongo Vamos ver se você Ui, vai representar é. muito bem o nosso cash aí. Espero que, né? Possamos aí estar ainda à frente Tudo bem? <risos> Vamos lá, hein? Terceiro expansão barra jogo Barra alcunha É o Bonedict hum. Lucas Fratini Bonedict Expansão ou alcunha do fogão? Aí, aí nesse momento, meu lado
1: competitivo racional Pensa, ó, oh, já foram duas alcunhas do fogão Então talvez uhum. aqui seja o Algo relacionado ao Bonanza,
0: né? Sim Só que... É uma estratégia Uma estratégia é, De
1: fato Eu acho que é uma alcunha do fogão porque, como todo o Brasil deve saber, né? Que todo o Brasil acompanha o Botafogo tirando o Gabriel Mungo. É, <risos> o Botafogo é o clube mais tradicional. A torcida gosta de cantar isso nos estádios uhum. e se orgulha muito disso, né? Sim. eu acho que Bonedix, na verdade, significa tradicional. Que é justamente o, o adjetivo principal aí do Botafogo. Então eu vou muito como ao cunho do fogão.
0: Muito bom. E você, Mungo, Cara. depois dessa aula? Depois dessa aula. É, eu fico até sem jeito, assim, de. <risos> repetir aqui com o Lucas, mas... Cara, pra mim, velho, eu vou... Eu vou no que eu sei, eu vou na expansão do Bonanza porque esse nome é familiar pra mim da, da de expansão de Bonanza, assim. Não sei se eu já ouvi o nome, mas ele é minha familiar, então... E até porque tem o bom na frente também, né? Não, mas todos têm então, mas... bom. Isso aí... Não... <risos> Ah, né? Não então, eu coloquei então... bom em todas. Ah, então, meu raciocínio está completamente errado. Tirei do cu o <risos> Mas tudo bem. Mas eu vou ficar com a expansão do Bonanza ainda. Beleza. E sobre o que o jogo se trata? Cara, é uma expansão que alguns feijões você substitui e eles não podem ser trocados, não podem ser negociados. Ah, essa é interessante, cara. Gostei, gostei tá? Gostei. E é, é isso aí, gostei. essa é a expansão. Perfeito, <risos> faço ideia, perfeito. Velho. Vamos lá, hein? Bonedict é uma... Expansão! Ah, não. Pô, ah, look, não. você quase foi, foi no caminho bom. É uma expansão que é uma expansão eclesiástica. Ei, <risos> Ela é baseada caraca. no Pope Benedict, também conhecido como o Papa Bento XVI. <risos> Nossa... <risos> Os é, jogadores possuem o Acre de Deus e o Bischoff, que é uma, uma sátira ali, uma, um trocadilho com Bishop, do bispo inglês. <risos> então existem 16 cartas do feijão do Papa Bento XVI, que só podem ser plantadas nesse campo sagrado aí, no Acre de Deus. E aí ela Meu muda Deus. a fase de troca de uma maneira ali diferente. Pô, legal, legal. E, a, e as cartas que ficam nesse Acre é o um lugar onde você pode usar as cartas de sacrifício. Caramba. <risos> e, e tem um
1: desenhozinho de, de um feijãozinho papal, assim, da aquela... batida? E, e na Inacreditável, é
0: inacreditável Nossa, é um papa mesmo, um papa feijão Mano, é inacreditável. Nossa senhora <risos> Ai, ficou muito bom esse desenho, cara Eu pensei em colocar uma expansão aqui, depois eu conto pra vocês Que era okay, muito beleza. boa também Mas vamos lá Então, o Mungo acertou, né? Eu gostei da sua, da sua ideia, Mungo, tá? Gostou da minha expansão, né? Gostei, essa foi, gostei Tá mais balanceada, né? Então eu vou dar 1.5 pra você de novo então você está com 3 pontos. E o Lucas, Lucas, ele trouxe história pra gente. Ele trouxe contexto, é ele trouxe, trouxe a experiência, a cultura de ser um botafoguense. Então pra ele eu vou dar 0.5 pontos, então ele está 1.5. Então 3 a 1,5, beleza? É, Vamos pra ninguém errar tanto e mesmo assim <risos> conseguir não.
1: ponto, né? Você tá sendo ah. um pouco generoso, mas tudo bem. A gente, a não, gente é, que é generoso. a gente
0: dá ponto pela criatividade. Né? Isso aí, ah, isso bom. é verdade, pô, você já tá acostumado. É, é verdade, você já ver. assiste o cast e a gente dá bastante ponto por criatividade. Agora Sim. a gente tem uma outra expansão aqui, que é o Bonanza, dois pontos, Grosses Foia. Ah! E agora quem vai começar é o Mungo! Mungo, ah, tá Bonanza, mesmo. Grosses Foia. Puta merda. Mas como é que escreve isso? Ah, mano, é, uma, é que eu não conheço o alemão, então tem uma é. letra aqui que eu não sei como que ela é. Ler, ah, mas tá, é, tipo, um... tem aquele beta lá? É isso, beta, isso, é tipo esse beta. Ah, tá. Mas então onde é. que tá esse beta, tipo, pra no eu saber Grobes. É. Grobes. Ah, tá. O B você aqui. tá falando como se fosse o beta. É que esse beta eu acho que tem som de S, S Não, S, S, eu tá. vi o, eu vi a mulher do Google falando. Ela falou Grozes. É, então tem então... som de S. É, eu, pra mim deu um som de Z, mas pode ser. Ah tá. Mas é o Grosses Feuer. Tipo, água, por exemplo. Água, eu sei que é Vácia, né? E daí o, o tem esse beta aí no SS, assim, entrar Sei Caralho lá, não sei, né? Meu céu. Alemas também? Não, velho. Algumas palavras eu sei, sei lá, mano. Entendi, entendi. Justo, justo. O Lucas deve saber eu, muito mais que eu. Eu sei Volkswagen. É, eu sei essa aí, tá? E eu sei Heineken. Cara, mas eu acho que... Eu, eu acho, acho que Mano, isso é, um, isso é uma expansão do, do Bonanza, velho. Ah, e fala sobre o quê? Cara, não sei porquê, mas eu imaginei, assim, um Bonanza é, Big Box, mano. Caralho, mas, tipo, é um tabuleiro e os caralho, assim, sabe? Chique, chique, chique. É... Jogaria, tá? Jogaria, Nossa, tá? jogaria, jogaria horrores, velho. Jogaria. Meeple de feijão e o caralho. É, meeple de feijão. Oh, chique, 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 caralho, chique. chique, chique, chique é, entendeu? Chique. Marcador de, de first player, não vai ser aquela caralho. cartinha Uhum. Vai ser um feijão assim, tipo tipo Steve Pizza assim, com óculos, sabe? Ou oh, podia ter um bingo no meio e a gente marcar com feijão de verdade também, hein? Raiz, raiz. raiz, boa. raiz isso raiz, é raiz, hein? Raiz. Gostei, é raiz. irmão, gostei, parabéns. É isso. Fratini! Então, é, agora eu vou
1: pôr em prática finalmente meus quatro anos de alemão. Serviram oh, pra alguma coisa? Que coisa <risos> e boa. Fire é o grande fogo, né? Fogo grande. Então, claramente é uma cunha de quem? Do fogão, porque Nossa esse senhora. é o fogão. Caralho,
0: perfeito! É perfeito. Jamais que eu ia a primeira vez
1: na vida que o alemão serviu pra alguma coisa, pô. Todo investimento, quatro anos, fui pensando nesse podcast, nesse momento que finalmente chegou.
0: <risos> Lucas, você tem noção que você estudou quatro anos pra esse momento?
1: Com certeza, pô. Eu tava esperando. Eu não, eu não tinha entendido ainda. Agora caiu a ficha, tá tendo um momento aqui de epifania catártica, né? Que, que finalmente ele serviu pra alguma coisa, né? Que eu realmente nunca
0: tinha usado ele. E o, o Eric não falou, mas o, o ah. prêmio do, do jogo, assim, ia ser uns 50 conta aí você não precisa pagar a publicidade que a gente fez, entendeu?
1: Pode ficar de boa. Não, mentira. É, 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 é. O,
0: o, o Mungo vai pagar os 50 conto, fica tranquilo.
1: <risos> ok. Depois, depois eu passo o Pix, então.
0: É, de boa, a gente acerta tá depois. aí. Demorou. Mas é o grande fogo, o fogão. essa não tinha cara. não tinha ideia, muito não tinha ideia bom, assim. Zero, zero, zero. Então agora, um ponto e meio pro, pro Lucas, porque ele acertou tudo, né? Foi preciso. Foi preciso. E Mungo, eu vou te dar 0,25, porque eu ajudei na sua construção ali, tá? Então, 0,25. 3,25 a 3, tá bom? Tá bom. Estamos tá apertado, ali hein? uma tá perna frente. Apertado. Tá. Então vamos lá. Agora, Lucas Fratini começará. E temos aqui o Bonanzunden. Lembrando que eu tenho licença poética, tá? Ah, tá. A única pessoa que fez alemão aqui é o Lucas. É, mas o alemão tem essa parada que é meio, é meio escroto, é. assim, que tipo você junta é cinco de D, palavras né?
1: tipo... pra dar um, entendeu?
0: É, eu, eu ouvi a mulher, a mulher falando todas as pronúncias pra eu entender se eu tava falando certo ou não.
1: Olha, eu vou eu vou no mais alto do meu otimismo botafoguense, que é ou seja, muito baixo, uhum. eu vou achar que é uma alcunha do fogão e eu vou uhum. achar que é uma alcunha em relação à campanha fenomenal que a gente tá fazendo esse ano que muito tá gerando muita alegria e também muito pânico para qualquer botafoguense que acompanha o time há muito tempo como eu, que não tá acostumado a esse ciclo impressionante de vitórias então eu vou achar que é uma alcunha do fogão relacionado a esse ano mesmo, assim eu acho que é algo ligado à artilharia, talvez do campeonato, Tiquinho Soares Interessante, é,
0: interessante. Então eu vou um pouco por aí. Então, interessante. E você, Mungo, por onde você vai? Cara, eu vou ter que ir pro meu lado, né? Vou ter que ir pro lado da expansão do Bonanza, né? Ah, eu isso Eu sei gosto disso. É... Eu gosto de emoção é. na última rodada. Eu não sei se foi pra me pegar, Eric. Não sei se foi pra fazer pegadinha. Ah. Mas você. Agora o nome não tá só Bon, tá Bonan. Ah. Ah. Então, não sei se você fez isso pra me pegar, pra, ah. pra, pra, pra me pegar de calça curta. Ou ah. se tu fez de propósito e sabia, e não sabia, assim, se, se realmente não sabia. Mas eu vou em expansão, de, expansão do Bonanza. Eu vou Tudo ficar bem. com a expansão do Bonanza. Como é a última, eu não vou, vou fazer você falar qual é a expansão, tá bom? Porque se você acertar, você ganhou. É, já falei três expansões aqui, senão, senão os caras vão, cara vão copiar minhas ideias, cara. Isso aí, vou dar essa colher de chá aí pra você. Eu pensei em colocar uma expansão que chama Bom Camilo, porque temos o Fernando Camilo Farias, que foi jogador do Botafogo, né? Sim. Mas... Pra, não é uma alcunha do fogão, então não tinha como colocar esse. Mas Bolanzunden, anzunden significa botar fogo. Nossa, não, ah. não, 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 não. Eu, Cara, essa, essa você foi muito Lucas bom. Lucas Fratini, de virada, ganhou essa, esse programa por 4 a 3.25. Uma salva de palmas pro Lucas Fratini. Parabéns, Lucas. Pô, depois eu, te passo, Depois você passa o pix pro Mungo mandar pra você <risos> o nosso... <risos> Nosso bem bolado, beleza?
1: Ok, obrigado. Você
0: quer, quer dizer uma palavra aí de emoção para os nossos ouvintes?
1: Eu, eu queria agradecer a, a, a todos os professores de alemão que eu tive durante toda a minha vida, que me ajudaram muito a me dar uma vitória <risos> em uma pergunta. E eu acho que isso, na verdade, é um grande sinal. De que apesar de nos últimos 30 anos enquanto torcedor do Botafogo ter tido muita sofrência agora finalmente realmente chegou o momento das glórias a gente tá ganhando aí no campeonato tá ganhando no podcast dos outros então é, vocês vão ter que se acostumar porque a gente chegou pra ficar
0: <risos> é isso aí uma mensagem de gratidão enquanto nós vamos para o nosso Roger Jolly Roger Estamos o Jolly Roger, toda semana um jogo diferente, estampa a bandeira do nosso navio, não é quadro de análise, não é uma conversa especializada sobre o jogo, mas é uma conversa fluida sobre o jogo em questão, e no final a gente dá uma quantidade de barris de rum para o jogo, e estamos falando aqui do queridíssimo, do amado, na minha opinião, que é a opinião que está certa, e vocês dois aí, como diria Lucas Fratini, tem todo o direito de estar errado, o Bonanza! Então Bonanza, né, temos aqui um subtítulo por um punhado de feijões, lançado em 1997, ano que eu nasci, de 45 minutos, de 3 a 5 jogadores na nossa versão, mas tem algumas versões muito loucas que vão mudando essa quantidade de jogadores, do designer Uwe Rosenberg, ou Uwe, eu nunca sei como que fala, e de artistas temos uma série de 17 artistas que trabalharam na Amigo nessa época, incluindo o Frederic Bertrand do Fiji, que a gente já comentou aqui E do Andrea Borkhoff do Sabotu E do queridíssimo e odiado Clemens Franz Que eu não preciso nem falar que jogo que ele faz, que a gente já falou dele na semana passada Mas ele veio aqui pelo Brasil, pela Paper Games, na caixinha clássica dos jogos da Paper Games E também veio pela Copag, numa versão mais antiga, que não dá pra esclivar porque não cabe na caixinha e lá fora, como eu já disse, pelo amigo que foi esse time aí que, que juntou toda essa galera. E começando com o nosso convidado mais uma vez... Lucas Fratini, do que se trata Bonanza? Então, Bonanza, ele essencialmente é um carteado, né?
1: Mas o que, é, o que eu acho que é mais interessante do Bonanza, assim, que, que chama muita atenção, é que ele é um carteado na verdade sobre provocação de mesa, né? É um jogo muito coletivo dessa forma. A Tem, ali, apesar de ter essa questão do set collection e tudo mais, é, ele acaba trazendo a questão da politicagem para um carteado simples, né? Para uma caixinha simples. É um jogo que consegue envolver todo mundo com um baralho de cartas, e que basicamente te obriga a você negociar, né? Você interagir com os outros, né? Então é um jogo, sobretudo, de politicagem enquanto você tá ali tentando plantar os
0: seus feijõezinhos e ganhar moedinhas por causa disso. Perfeito. O Mungo já comentou disso já fazendo jabá aí pra um vídeo dele que ele falou sobre o Bonanza, que ele jogou, ele ficou em choque em êxtase, no mesmo dia ele já gravou o vídeo e postou no canal dele. Mas Mungo, fala pra nós, como que esse jogo funciona? Cara, então o Lucas já falou muito bem, né? O Bonanza é um jogo que é, o seu objetivo é plantar feijões que igual tá escrito na caixa, né, plantar feijões nunca foi tão divertido, né e realmente, cara, se você, você fala pra, pra apresentar bonança pra alguém, né, E fala assim pô, esse jogo é de plantar feijão, a pessoa vai ficar pô, mas que tato, né, cara, pô mas cara, é a plantação de feijões mais divertida que você vai fazer na vida e depois de você plantar os seus feijões, né? Você vai ter que colher. Mas a graça do Bonanza é que você, igual o Lucas falou, né? Você é obrigado a negociar os seus feijões, né? Porque você sempre tem que plantar a primeira carta da sua mão, e às vezes você não quer, porque você tem que plantar feijões em campos é, semelhantes, né? Então num campo lá você só pode ter um tipo de feijão. E você é obrigado às vezes a plantar um feijão que não cabe em nenhum campo, né? E a, esse é, esse é o, o, o tchan do jogo, né? Porque o jogo te obriga a negociar. E a gente costuma associar jogos. É, políticos, né, a jogos pesados, né, Twilight Imperium, né, John Company, é, John Company, exatamente, jogos mais, né, com aquelas caixas enormes, assim, e, cara, Bonanza é um jogo que tem muito mais política que muito jogo grande por aí, cara, então, é, a interação entre jogadores é altíssima, né, altíssima, e o jogo é super simples, basicamente no seu turno você vai plantar a primeira carta da sua mão, opcionalmente plantar a segunda, né, revelar duas cartas ali do deck, negociar e plantar de novo, né? Comprar três cartas no final do turno. É, mas é um jogo que só depois ali da terceira, quarta, talvez a quinta vez, você vai pegar realmente a profundidade do, do, do Bonanza, né? Apesar de um jogo super simples, é um jogo bem profundo, né? Em questão assim de... Talvez não tão estratégico, mas a, a malícia, né? Não quis dizer profundidade estratégica, mas a malícia. Não, mas eu acho que tem um quê de profundidade estratégica assim. Inclusive, quando a gente vai explicar o jogo, né? Eu sempre costumo dar algumas dicas para as pessoas que vão jogar pela primeira vez. Então, que nem a gente jogou com, com então, que nem a gente já, já apresentou pra alguns amigos nossos quando a gente joga, colocava o bonanza. A gente sempre dá aquela dica, ó. Pensa sempre que a carta que tá na ponta da sua mão você vai ter que vai ter que plantar na sua vez. Então, se você não gostar dela, tenta de alguma forma se livrar dessa carta. Pensa que se você. Às vezes é melhor você fazer um jogo de feijão azul, porque tu, ninguém vai querer o azul na mesa, se ninguém tiver azul. Então os azul acabam vindo de graça pra você, porque ninguém vai querer desplantar o que tem pra plantar feijão azul. Então, tem algumas coisinhas assim que você vai pegando na malícia conforme o jogo vai passando, né? Que nem se falar, ah, feijão comum. Feijão comum, é com três cartas, você ganha três moedas, beleza? Mas no fim do jogo, feijão comum é horrível, porque ele tá na sua mão, vai uhum. ocupar espaço e você não vai, às vezes não tem mais carta, então você tem que ficar atento na mesa pra ver se já foi quantidade. Se foi muito vermelho numa hora, você fala assim, ah, eu não vou nem plantar vermelho agora, porque tá tudo no descarte. Exatamente. Então você exatamente. tem que tem que ficar prestando bastante atenção na mesa e eu acho que esse é o charme do Bonanza, porque como a gente sempre fala, a gente já falou no último, no cast do, do Feister, a gente falou no bom do videogame e a gente vai falar aqui de novo. Bonanza é um jogo que você pode jogar da forma com a sua família, zoando, fazendo negociação nada a ver, entregando feijão sempre, assim, é uma mesa que se todo mundo curtir essa vibe do jogo de politicagem, você vai dar risada e o jogo vai funcionar super bem, mas da mesma forma você pode jogar com seus amigos cracudo que vão secar ao máximo a negociação, sempre jogar uma coisa pro futuro, pra trás porque a alma do jogo é politicagem se você não fizer a sua política, se você não negociar você vai acabar ficando pra trás, às vezes perder uma mão ali para só para fazer um negócio, para fazer um, um jogo legal com aquela pessoa, para depois você falar ó, oh, te ajudei naquela, ó, oh, te uhum. ajudei, entendeu? E ficar nessa trocação mesmo de ideia, nesse esse shit talk na mesa aí falando merda, realmente na malícia ali com seus amigos o jogo tem ainda um charme a mais numa mesa de pessoas que você já joga, que você já, já convive. Então eu acho isso um charme muito bom no jogo. Você, Lucas, o que, que você curte nesse jogo?
1: Eu, eu acho que você falou tudo, assim, em relação ao Bonanza. Eu, particularmente, gosto muito, quando a gente pensa, geralmente, em jogos que envolvem politicagem, como vocês mesmos falaram, acaba sempre, talvez, caindo por um senso comum, assim, desses jogos mais pesados, ou wargame, ou caindo justamente no gap do Katan, né? Na negociação que envolve o Katan, né? Só que tem uma questão do Katan que eu acho que o Bonanza ele. Ele trabalha, não vou dizer de uma forma melhor, mas como ele é tão focado nesse lado da política, a parte de. Em muito, entre aspas, de um mercado, né? Quando você tira aquelas duas cartas ali da frente Aquilo fazer parte do seu turno, efetivamente Se torna basicamente obrigatório para você não se ferrar, você acabar fazendo Sim. essa troca, né? E uhum. o Catan Ele tem esse elemento familiar Assim, de você negociar Mas ali é uma questão muito mais opcional, né? É, já tive mesas de Catan Em que as pessoas não se conheciam Ou não se sentiam confortáveis ainda para chegar e falar Ah, eu quero trocar é, dois por três, enfim e o Bonanza não, ele, ele trabalha essa narrativa, assim, do jogo pra chegar nesse momento em que, olha, agora, é. conversem. <risos> basicamente, né? E é isso, se você não conversar, você vai se ferrar, porque vai, ter, vai vir pra você, né? E, mas eu queria jogar uma pergunta de volta pra vocês, que eu acho que é uma questão que o Eric, você também, Mungo, falou, que eu acho interessante, que é, quando vocês vão explicar o Bonanza, a questão dessa carta da ponta, desse... Travamento, assim, não sei se eu posso falar, travamento Em que parte, assim, de ensinar as regras Vocês falam sobre isso, assim Vocês geralmente passam pelo jogo inteiro E depois falam, ah, então, e
0: aí tem essa questão Que é a carta da ponta, ou vocês já falam Desde o começo? Eu começo explicando falo assim, ó, galera, a primeira coisa que vocês Não podem fazer é mexer a sua mão Por quê? A primeira carta que você vai plantar é essa e a última carta da sua mão é essa e as cartas seguem um fluxo, elas seguem um sentido. Então toda carta que uhum. você compra vai atrás e toda carta que você sai vai na sua frente. Inclusive, isso é um ponto bem interessante que você levantou, porque eu joguei recentemente no sábado com alguns amigos que nunca jogaram Bonanza na vida, que a gente sempre joga alguma coisinha besta, tipo um dobro, um carteadinho mais simples, né? Uhum. E eles quiseram jogar o Bonanza e a gente jogou. É uma dúvida que eles tiveram. Pô, mas eu peguei aqui de trás. Não pode pegar de trás, sabe? Não uhum, pode, uhum. não. Presta atenção não esquece de fazer, que essa é a regra principal. E aí no final, como tem aquela cartinha de ajuda, é, eu sempre no final da explicação eu repasso todos os pontos importantes e vejo se todo mundo entendeu, sabe? Fala assim, ó, pontos importantes, não pode mexer a carta na sua mão, você deve plantar a primeira carta, você só, só pode negociar com um jogador ativo, sabe? Essas, essas questões assim eu reforço, mas eu normalmente começo explicando por aí. Uhum. É, como foi o Eric que me mostrou o, o Bonanza, né, um, um tempo atrás, é, eu já tinha jogado muito tempo atrás, mas assim, nem lembrava de nada, o Eric que realmente me fez apaixonar, assim, pelo, pelo jogo. Né? Eu, a minha explicação é muito parecida com a dele, então a primeira coisa que eu falo é, olha, esse é um jogo que é parecido com o Scout, né, que muitos amigos nossos uhum. já jogaram, a gente não uhum. pode, né, organizar as cartas da mão e a, a primeira carta você é obrigado a plantar, e aí você tem que se virar, né, para negociar, então eu... eu comento esse tópico, né? Que é muito importante você negociar com, com seus, seus companheiros, amigos, barra inimigos, né? Uhum. Então, é, eu começo explicando assim também, que você não pode organizar as cartas na mão e a primeira carta tem que plantar. E aí repasso também as regras, né? A cartinha, ela, ela é bem intuitiva, né? Bem útil a cartinha de, de ajuda do, do Bonanza. E um ponto legal que você falou, né? Sobre o... Você, você falou do Catan, é que no Catan também, realmente, você... O jogo, ele não te força a trocar. Até porque você pode... Não é bom, não, às vezes não é muito bom, mas você pode fazer as trocas com os portos, né, de 4x1, né, é, uhum. é uma troca ruim? É uma troca ruim, mas, né, às vezes é o que tem, sim. Né? então o jogo, ele realmente ele não te força a negociar, né, apesar de ter ali uma mecânica, agora o Bonanza, se você não negociar, você não joga, né, e eu falei até no, no review que eu fiz do, do Bonanza no meu canal, que é um ótimo jogo para quem é, tá querendo quebrar o gelo nessa parte de política, né? Porque é uma, é uma politicagem ali bem leve, né? Então, ah, você me dá um feijão, eu te dou outro. O, o Bonanza, eu acho que ele é um ótimo jogo de entrada pra quem quer se envolver, assim, nessa parte de política e interação, né? Jogos com muita interação entre os jogadores,
1: né? Não, com certeza, sim. É, e a pergunta que eu fiz, na verdade, é porque a maneira que me foi apresentado o Bonanza, é, inclusive, é, a primeira vez que eu joguei Bonanza foi com aquela caixinha, foi uma versão francesa do jogo, e uma caixinha de metal, assim, super... Super bonitinha. E é curioso, não sei se vocês também são um pouco assim. Acho que também, à medida que a gente vai jogando mais e mais jogos, a gente acaba. É, enquanto a pessoa tá explicando, a gente começa a já ali tentar dissecar: ah, ok, eu vou seguir, vou um pouco por aqui, vou um pouco por ali. E à medida que a pessoa for explicando pra mim, eu fiquei: tá, beleza, tem essa questão. É, eu vou ter que baixar ali a, a carta que tá na frente... Mas não tinha falado sobre como mexer, entre aspas, na mão, né? Então eu pensei... Ah, ok, um jogo de certa forma de planejamento... Mas mais voltados ali aos meus feijãozinhos, né? Eu pensei no auge da minha inocência... Que seria quase que um jogo simples, assim, de, de, de coleção, né? E aí, no final, a pessoa falou... Então... E aí tem essa questão... Eu vou repetir de novo, entre aspas, travamento... Porque eu nem sei se essa palavra existe... E da sua mão, né? E eu falei... Ah, tá. É. Então, realmente, porque me parece um pouco que todo o design, assim, toda essa construção da narrativa, do fluxo das rodadas e, e como que ele vai se desenrolar, até a ideia mesmo da, da coleção, do plantio, de você ali só ter duas, é voltado pra que os jogadores façam mesmo, né? Essa conversa, né? Você... você a maneira que o seu planejamento precisa passar, de alguma forma, por essa, por essa conversa, por essa negociação, porque o jogo tá o tempo inteiro tentando te dar uma rasteira, assim, você quiser Sim. tentar jogar o mais solo possível, assim, eu nem sei se inclusive existe uma expansão pra uma versão solo do Bonanza, mas eu não consigo imaginar algo que seja mais chato do que isso, assim, porque ele, ele realmente é todo voltado pra esse lado, que eu acho que é fantástico, inclusive, principalmente no, como vocês falaram, um pro jogo que é rápido e funciona muito pra você Quebrar o gelo, acho que você apontou super bem. Assim, numa mesa de pessoas que não se conhecem e que depois vão precisar jogar um jogo que talvez tenha uma furação de olho ali ou que também tem essa questão da politicagem, da
0: negociação, eu acho assim, o um Bonanza essencial, assim, fundamental. Sim, sim. Não, e até se comentando sobre isso, até, até refletir, né, dessa jogatina de sábado agora, a conversa falando pra vocês, e eu acho que isso, o Bonanza traz muito pra quem for explicar também, aquele esquema da maldição do conhecimento. Vocês já ouviram falar? Não, não, não. A maldição do conhecimento é um viés cognitivo que traz pra gente que quando um indivíduo, que ele tá falando com alguém, com algum outro indivíduo, sobre um, um tema específico. Então, por exemplo, a gente fala sobre regras de jogos de tabuleiro. A gente tem um plano de fundo pra explicar. A gente conhece. Então, quanto mais a gente conhece, menos a gente consegue transmitir pras pessoas que não conhecem a dificuldade daquilo. Uhum. Porque na nossa cabeça é muito simples e na realidade não é tão simples uhum. e Tático, assim, então esse ponto é bem importante também, quando você for explicar o Bonanza, né, eu até me atentei nisso quando eu tava explicando, falei, pô, você devia ter enfocado mais nisso os meninos não terem, não terem tido essa impressão, né, às vezes a gente fala por falar alguma regra, fala, ah, isso é só isso, tá, não muda sua mão. Mas às vezes não faz sentido a pessoa que tá jogando ali pela primeira vez uhum. que existe um fluxo na sua mão, que existe uma carta atrás que ela vai vir para frente. A gente tem um plano de fundo de outros jogos para isso, né? Então até eu até ia comentar o Bonanza, ele inspirou outros jogos. A gente até falou do Scout, então esse esquema de não movimentar a mão, uhum. eu não lembro de nenhum outro jogo antes do Bonanza que trouxe isso. O esquema também de você virar carta e virar moeda, que a gente tem, por exemplo, no Port Royal do, do Feister, é o mesmo esquema, ele push, trouxe algumas coisas, algumas, alguns designs inteligentes que foi feito pra esse jogo, algumas mecânicas desse jogo que influenciou outros jogos de cartas também que a gente tem dentro do hobby hoje. Eu acho muito legal, assim, quando um,
1: um jogo tem essa dupla funcionalidade de uma coisa, assim. Sim, é. Eu acho sempre muito maneiro, porque meio que transforma a, a, aquela experiência, aquilo que você está jogando, em algo que, que realmente está se transformando também Sim. ao longo do jogo, né? ao longo do jogar. E principalmente, você tá, a está falando de um carteado, né? de um baralho de cartas, essencialmente. Então, uhum. é legal ver que apesar de ser um baralho, ele conseguiu dar essa dupla função, né? Então, eu queria pegar esse gancho e passar uma pergunta para vocês em relação à contagem de cartas assim, se que é algo que eu fiquei refletindo quando eu fiquei pensando sobre o jogo, sabendo que ia gravar com vocês, né? Se quando vocês jogam um Bonanza, vocês conseguem contar e, e de certa forma fazer um acompanhamento, é, não sei se rigoroso, mas fazer um acompanhamento que vocês tenham uma noção bem clara, assim, do que saiu mais, o que saiu menos, quanto falta de cada feijão?
0: Cara, o, o, o Eric, ele, ele conta mais cartas, assim, que eu sei, eu vejo. <risos> então, é, o, o Bonanza, ele realmente dá pra você contar carta, né? Eu uhum. acho que Quanto maior o nível do feijão, mais fácil é de você contar, obviamente, né? Porque uhum. tem menos feijões dele. Então, tipo assim, se maior o nível, eu quero dizer, né? Maior o valor, né? O feijão coringa é o feijão mais valioso. É, e você vê ali que já saiu um, dois, três, já tá no... Você já, já sabe que tem uns dois, três feijões, feijões coringa no descarte, cara, já pode sair dessa estratégia de feijão coringa, cara, porque vai ser muito difícil, né? Você pegar outro, uhum. né? Então... Mas os, quanto maior... Agora, quanto maior a quantidade de feijões no baralho, aí fica um pouco mais difícil, porque meio que você tem que memorizar, né, cara? Não tem como, né? Sim. Então, eu, eu já, como eu sou um cara um pouco mais reativo, eu tava até comentando isso na mesa ontem que a gente tava jogando, eu, quando eu vou jogar board game, eu sou um cara um pouco mais tático do que estratégico. Né? então eu geralmente costumo ficar reagindo ao que o jogo, é... o que tá acontecendo no jogo, né, então é, é o oportunismo, né, então eu não costumo ficar contando tanta carta, mas os feijões mais, mais valiosos, né, aí é mais fácil de contar, né, não sei como é que o Eric faz, fala aí, Ericão. Não, eu tenho uma, uma noção do que tá acontecendo, eu não costumo contar a carta, não sei que for muito, muito, tipo, comum eu costumo contar ele, porque... é, o comum a gente conta, Tem né, o comum pouco, a gente conta. né, muito é. pouco e ele é muito bom, né, é, mas exatamente. assim, o o, o, por exemplo eu vejo muito mais o que tá tendo na mesa ao mesmo tempo então por exemplo, se tá tendo duas sojas e eu, eu recompro uma hum. soja eu deixo ela guardada é, pra poder exatamente. fazer negociação de alguma coisa que eu quero e aí eu vou fazer negociação melhor que seja com um dos dois que tem soja na mesa às vezes acontece dos dois colher antes de eu conseguir fazer a negociação mas é, uma, é um risco, mas eu costumo olhar muito se tem jogos parecidos na mesa Porque se tem jogo parecido na mesa eu costumo fugir deles e se eu tô neles eu tento ao máximo me livrar das minhas cartas pra plantar a carta nova que não tem na mesa pra eu conseguir facilitar a negociação. Então eu sempre prezo pela negociação, mas por exemplo, eu fico de olho assim feijão vermelho. Eu vi que o Mungo coletou bastante feijão vermelho. Eu falo, se eu compro um feijão vermelho, eu nem planto ele se é o pró, se, tipo, se é a minha segunda carta eu nem planto. Eu deixo vazio uhum. o campo. Ah, eu vi que saiu feijão de corda e tem alguém que já tentou negociar um feijão de corda. Se eu vejo que não tenho nenhum feijão de corda que ele tá numa posição não estratégica pra mim, eu já tento influenciar aquele feijão de corda e empurrar pra outra pessoa que, que... E anunciou. Então eu presto muito mais atenção na mesa, muito mais atenção na, nas cartas que foram colhidas e viraram moedas, porque elas vão estar tá fora de jogo, né? Uma quantidade delas, porque vai estar tá, vai tá como ponto. E eu presto muita atenção daí no que os caras estão falando na negociação. Ah, eu quero negociar aquilo, eu quero negociar aquilo. Eu tenho, até tenho um problema que eu não consigo negociar muito no começo do jogo. Eu espero um pouco, eu quero ver como que tá a mesa e depois eu começo a negociar de verdade, pesado, né? Hum. É E o, o, eu queria até comentar que o Bonanza, ele é um jogo que é muito ruim é você compartilhar jogos, né? Tipo, o jogo de feijão de soja. É muito ruim porque você não tá compartilhando só o jogo, você tá compartilhando os lances que você vai dar nas ofertas é... também. É complicado. Né? Então, né? vai chegar uma hora ali que vai virar um leilão se você ficar compartilhando o jogo com os seus oponentes, né? É, então, os seus lances vão ficar sempre mais caros, porque o cara vai falar assim, ah, beleza, os dois querem, então quem que dá mais aí? Tá ligado? Então, é meio foda, assim, a menos que, realmente, você né, viu necessidade de compartilhar o jogo, porque tava muito bom, mas é, é bom evitar, né? Mas, te devolvo a pergunta agora, Lucas. Como é que que você conta cartas no Bonanza, ou se você conta cartas no Bonanza.
1: Eu né? achei essa é pergunta porque Bonanza, na verdade, eu tenho o costume de contar carta em jogo. É, principalmente vaza, assim, eu, eu fico, minha cabeça fica ali o tempo inteiro registrando uh -huh, o que que cartas. saiu, o que que não saiu. Mas no Bonanza, eu, eu, o Eric falou que ele demora um pouco pra negociar. Cara, eu vou no caos, não sei, eu acho tão divertido essa coisa de você ficar Sim. trocando Sim, <risos> e é você ficar falando, que eu abstraio um pouco isso, né? E eu fiquei pensando em relação a isso, porque se tem informação... E claro, obviamente, que nem você falou, Mungo, os feijões mais valiosos, você acaba ficando um pouco de olho para justamente isso. também poder fazer esse planejamento, né? Mas eu, eu de certa forma, tanto incentivo em, enquanto jogador, os outros jogadores a fazerem... É, a, realmente assim, falar e tudo mais, como eu faço também isso. Então, desde o começo, a minha estratégia, ela sempre vai <risos> esse lado um pouco mais caótico, né? E algo que eu me identifiquei muito e que o Eric falou, é que na minha mão, ao mesmo tempo que eu tento manter ali a ponta ligada ao planejamento que eu tô fazendo embaixo, né? Eu também fico muito de olho nas plantações dos outros pra ter quase que um planejamento de moeda de troca, de, de alguma forma, assim. Sim. É. Por exemplo, você pega pegar ali é, uma carta que um feijão que ninguém tem talvez seja uma boa ideia para no futuro porque aquilo vai rodar né e roda sim, bastante sim. rápido no Com bonanza certeza. E aquilo vai ser muito importante pra você. E você vai ter aquela moeda que é muito boa pros outros jogadores. Ou até futuramente pra você, caso você venha ali a, a fazer uma coleção daquele feijão, né? Então, eu acho curioso isso. É um jogo que tem a informação numérica, mas eu não ligo muito. Eu gosto muito mais de sentir esse fluxo do, do jogo em relação aos outros jogadores e ir navegando, né? Pegando até um verbo aí metafórico do podcast, e navegando de acordo com o que eles vão também me
0: Sugerindo. Sim, sim, é. O Bonanza, eu nunca não me diverti em uma partida de bonanza. Ah, né? nossa, <risos> assim, legal. Né? Mesmo como. quando, independente de perder ganhar, eu não jogo ele modo caracudo, não, mas assim, é, é, é assim, é natural pra mim ficar de olho nessas coisas durante a mesa, até pra também ser assim, engraçado. Tem negociação que é muito engraçado Tem negociação, às vezes, que pra mim é bom, mas se a mesa inteira quer ferrar o cara, eu, ah, eu falo, ah, vamos ferrar o cara só pra <risos> só pra dar risada um pouco, é, né? É, Aquele exatamente. feijão azul que às vezes faz bem pra vocês e falam assim. Ah, vai, deixa ele plantar pra ele. <risos> pra todo mundo dar uma risada, é bom. E o jogo em si, até nessa parte engraçada, o jogo ele possui mais de 30 expansões. A gente vai falar sobre o Uv na sexta, então escutem esse cast que vai ser inacreditável. Mas a Lookout Games ela começou fazendo muita expansão pro, pro Bonanza. E os temas do Bonanza expansões são malucos. Então, por exemplo, ó, tem o Bonaparte, Liberté, Egalité e Bonité. Então, assim, o, o Uv é um, é um brincalhão, né? É um brincalhão. É. A gente é. tem, tipo, Desde temas, né, do Bonaparte histórico ali, né, da Revolução Francesa, até, por exemplo, Bonanza Spider Beans. Tipo, é inacreditável. Tem Marco Bono, tipo Marco Polo. Tem o Bona Nostra, que seria uma expansão ali, máfia do, do Bonanza. Tem esse Bonedict do Papa que eu comentei pra vocês. Tem Bonanza de Conto de Fadas. Tem o Bom Camilo lá, que é passeado no filme é, Bom e Camilo mesmo, que é um filme famoso lá fora. Assim, tem Bonanza de tudo quanto é tema. E a... a... A combinação de U e Rosenberg. É U e Rosenberg, na verdade, né? Eu a não sei. Como do... que é? Como que é, Lucas? É U. É, é. é U, né? É porque é o, é, o W tem som de V, né? Sim. Então, a combinação do Rosenberg com o Clemens Franz, cara, ele, eles colocam easter eggs demais do não, é muito, nos jogos, muito. né? É muito easter egg, Eu cara. até queria saber alemão pra jogar o, no... o jogo original em alemão, porque eu sei que os nossos nomes aqui são nomes genéricos, assim. Todos eles têm algum trocadilho lá fora. Sim. N não, mas eu queria defender o nosso subtítulo Por um
1: punhado de feijões Que eu acho, assim, maravilhoso Não sei se eu ah, sou é né? alguém da paper Você, gosta? você gosta? Eu acho sensacional, porque é estúpido É absurdo, assim E, Cara, e é divertido, né? Tipo, é assim. você tem um trocadilho no nome do, do, do jogo, assim. Ele já anuncia que vai ser algo ali legal pra ser... Que não, é pra, não é algo pra ser levado
0: totalmente a sério, né? Sim, sim. Eu, eu gosto muito do, da versão em inglês, que é to be or not to be Mas Ui, sei sim. lá. Sensacional, <risos> é, gente. É, é muito isso. genial, cara. É O espírito genial, que é. do jogo é esse, cara. Mas e aí, Lucas? <risos> Vou deixar você estrear isso. Imagino que você, como... Um fã assíduo do nosso podcast. <risos> Quantos barris de rum você dá pro Bonanza?
1: Ai, meu Deus do céu. Eu começo, né?
0: As visitas primeiras. As visitas primeiro. Cara, eu vou dar
1: 9,5. Nove, nove barris e meio. Olha, não sei, não, não sei porque eu não dou 10. Mas eu acho, assim, que realmente é um jogo que é ridiculamente divertido. Ele, ele é ágil, ele é rápido, ele é interativo... Ele ele pega a gente no pulo, então é um jogo que realmente ele funciona. Ele é um jogo que funciona em tudo que ele se propõe. E, mas eu vou tirar meio ponto porque eu tenho um problema pessoal com borda branca em carta. Então... <risos>
0: é do Magic, né? Você é do Magic, que eu sei. É, eu sou de. Tem problema com borda branca em carta é do Magic. <risos>
1: Ai nossa cara é uma coisa terrível para mim. É. Eu vou dar nove barris e meio de rum perfeito perfeito
0: eu vou até antes do mundo já vou falar porque a minha nota é igual é 9.5 bonanza figura meu top 10 da vida eu já falei Caramba. é o melhor jogo do Uv. eu já vi gente que não gosta de jogar agrícola eu já vi gente que não gosta de jogar caverna já vi gente que não gosta de jogar fish for old mas eu nunca vi alguém que não gosta de jogar bonanza mundo quantas barris de um cara é bonanza não tenho que falar eu sempre né, falo no meu canal, e não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas eu valorizo muito aquele jogo que é, ele tem pouquíssimos componentes. Cara, o Bonanza você tem o quê? Um baralho de cartas, véio. é assim, uma experiência massiva, sabe? Uma experiência massiva, é muito legal, muito divertido, né? Lógico, você não vai ter uma experiência, eu disse massiva, mas você não vai, né, não vai achando que você vai jogar um Twilight Imperium de política, né? Claro que não, mas a experiência que o Bonanza traz pra mesa, ela assim, é fenomenal, é, e assim, vou falar que é fácil, mas é, é mais fácil você falar assim, nossa, que jogo bom, né? Quando aquele jogo tem um monte de componente, um monte de mecânica e tal. Cara, Bonanza, você vai plantar seu feijão e negociar com seus amigos, cara. E é isso, sabe? E é um jogaço. Cara, com certeza aí, top 5 do, do Rosenberg, fácil. No, talvez ali, entrando no top 4, não sei. Aí eu teria que... É, aí é discutível, né? Não é. Mas pra mim, cara, é um 9, eu vou, eu vou, eu vou além de vocês dois. Pra mim é 9.7 barris de Não, mas um não é podado. possível 9.7, então você dá 10 pro agrícola, 10 pro caverna, 10 pro, pro fish for não. não. Não, mas é, é, não, 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 é, que não, é, é não. diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Não, não. Eu acho que pro fish eu iria dar, dar um pouquinho mais, é, <risos> mas não chegaria a 10 também. Mas agrícola, essas coisas, daí fica menos, aí é, aí é menos. Tudo bem, é. tudo bem. Como a nossa nossa votação é baseado em nada então... Exatamente, Exatamente é isso que eu deixo <risos> cara. É, eu é vou deixar que isso aqui em nada. Entendeu? Qual que é tô... o critério? A gente a é. gente escolhendo então a ah, oito ah não oito é um pouco o meu crit 8, o meu 8, critério é eu queria dar mais que vocês e aí eu dei 9, <risos> esse foi meu critério <risos> Então, Beleza. cara, 9.7 barris de Vamos, pode Não, falar,
1: Posso Lula. dar 9 barris e meio e uma Coca-Cola, então, para ficar... Pode, um pode. Então pode, é isso. Perfeito. 9 perfeito. barris perfeito. e meio e uma Coca-Cola pro
0: Bonanza. Perfeito. 9.7 aqui... e uma lata de feijão. Eu até queria comentar <risos> que aqui no Brasil existe a expansão feijão Coringa da Pay, porque lá fora é muito é rara. Ela é muito rara. Ah, é, ela veio num evento específico, assim, é numa um, é revista específica. Eu sei que é muito rara feijão e aqui é, é, bem, é bem legal. Legal, a Paper, até a expansão do... Algumas promos aqui, por exemplo, a do Isle of Sky, as que foram lançadas lá, quando eles ganharam o, o Kenner Spiel, também são, são bem raras é. lá fora. E aqui, pra gente, a, a gente Paper consegue trouxe. ter uma acessibilidade a essas, essas promos, né? Então, meus Caramba. parabéns aí pra Paper. Vocês dois, tem alguma coisa queiram comentar mais do jogo? Alguma história, alguma coisa? Cara, eu, queria, eu só queria mandar um abraço aqui pro Rosenberg, né? Se estiver vendo esse cast. Ah, ele tá, <risos> tá. <risos> é isso que eu queria comentar. Como que é um abraço em alemão, Lucas Fratini?
1: Ai. Não sei porque alemão não se abraça, né? Sem beijo, um beijo. Perfeito, eu perfeito. Queria completar aqui o já que o, ele mandou um abraço pro Uvi, que eu tô aguardando o e-mail dele pra gente conversar sobre essas expansões aí, fazer ah, uma expansão verdade. e quero que seja temática do Botafogo. E nossa. Perf nossa, <risos>
0: imagina? O Bom Tafogo? Tá Porra! Imagina, caramba, Tiquinho Soares. Nossa, é o Bim so, Tiquinho. Bin, não sei. <risos> Péssimo. Bom Tiquinho, sei lá. Bom Tiquinho, Então, é Rosen, Rosenberg Ein Umar Munk pra você. E vamos agora pro nosso top 3 maluco de sempre. Bora! Bora! Estamos no nosso top 3 pirata, que é o top 5, mas estamos convidados hoje, então não vamos tomar todo o tempo desse podcast, vamos fazer um top mais curto, mas que são os nossos top 3 jogos leves que são melhores que muito jogo pesado por aí, exceto o Bonanza, Bonanza não pode entrar aqui hein galera. Porque todos nós concordamos que o Bonanza é um jogo leve, que é melhor que muito jogo pesado por aí. E pra gente terminar com chave de ouro, então o Lucas vai falar pelo final. Mungão, fala aí seu top 3, seu top 2 e seu top 1 pirata aí de jogos leves que são melhores que muito jogo pesado por aí. Cara, então o meu top 3 aqui, ele é, ele é realmente baseado em nada, tá? Porque ele é baseado no eu abrir o meu armário e olhar meus jogos. Tá, Pô, esse aqui, foi realmente é, um bom critério, aqui né? é um bom critério, é um bom critério. Então, cara, o meu top 3... Não, eu pensei um pouquinho assim, O meu top 3 é um jogo pra dois jogadores que eu gosto demais, é uma, é uma série de jogos aí, né? Inclusive muito consagrado, que é o Splendor Duel, cara. Que é do Marc André e do Bruno Catala. Inclusive, Bruno Catala, cara, é um dos meus também designers preferidos aí da vida, fez muito jogo bom. E sempre, eu sempre falo, né? Quando ele coloca o dedo num joguinho, cara, aquele jogo ele se transforma, mano. Então... O Splendor é uma série aí que ele não participou, né? Até o, o Splendor Duel. E, cara, Splendor Duel, pra mim, ele é, ele tá anos luz melhor do que o Splendor normal. Porque você tem umas formas diferentes de conseguir peças, né? Você tem formas diferentes de ganhar o jogo, né? Então, assim, a, 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 a profundidade estratégica do jogo aumentou, mas a complexidade não. E isso é um, um... Eu tenho que dar os parabéns aí pro Um abraço. Dois. Um abraço uma, pro um Catala. Tem que dar um abraço pro Catala também e pro Mark André, claro, né, que criou a série. Muito bom. Cara, Splendor é muito bom. Se você não jogou o duelo ainda, jogue, cara. É sensacional. Gosto demais. E meu Para, para, boys... para, 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 para. Quadro relâmpago? O que, que é isso? Cara. No meio do top? Meu Deus, no meio do top. Estamos agora com o nosso bate-bola-jogo rápido. Você achou que ia escapar dessa manda batina? Bala, não vai escapar não, Lucas. Não vai escapar é, não, meu Lucas. Meu Deus do céu. Bate-bola-jogo rápido. Vou falar uma coisa. Você fala a primeira coisa que na sua cabeça, e é isso, beleza? Uhum. Então vamos lá. Ídolo do Fogão Tiquinho Soares. Sendo cartão, tô zoando. Um carteado. <risos> <risos> é, o Stonks. Um euro. É.
1: Caverna? Caverna. Oh. Um
0: ilustrador.
1: É, Caio Ferry.
0: Boa. Uma mídia, um canal de mídia. Um podcast de mídia, qualquer coisa de mídia dos board games.
1: Dois board games. É. O que, 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 que eu tenho assistido? Não tô assistindo nada. É. Gambiar, pronto.
0: Perfeito. Um autor. Autor de, de jogo? De, pode ser, de jogo. Um autor de jogo. Cole <risos> oh, boa. Oh. Um sonho de criança. Um sonho de criança. É. Conhecer o Egito. Boa, caramba, chique. E um abraço. Pra quem você quer mandar um abraço agora, Lucas Prattini? Né?
1: Tem que mandar um abraço? É. Queria mandar um abraço pro. Nossa, eu fiquei até sentimental agora pensando nisso. Tenho nada, manda um abraço pro meu pai, que foi o dia dos pais, tá gravando um pouco tempo de depois. Então, um abraço aí pro meu
0: pai. Como que é o nome do seu pai? É Luiz Cláudio. Um abraço, Luiz Cláudio Mungo, hum, dando um abraço pro pai do, do nosso convidado. Meu querido Luiz Cláudio, feliz dia dos pais, cara. Eu tenho certeza que você é um paizão sensacional. Um abraço. Um abraço. Hum. Então Deixa vamos aí, lá. Então... Gostou do bate-bola? Relâmpago, Pô, para, nervoso, para, para. cara. Eu fiquei ansioso <risos> aqui. Não pode fazer isso comigo, não. Então, vamos é, voltar. Nem eu sabia, cara. Então, vamos voltar para o top 2 do Mungo. Qual que é o seu top 2, Mungo? Cara, o meu top 2 é um jogo que eu conheci recentemente. E assim, eu já me apaixonei. Tanto que ele entrou nesse top aqui. É, de jogos leves, que são muito melhores que jogo pesado. E é um joguinho de dados, cara, que você só precisa De alguns dados pra jogar De alguns, ligado, muitos dados, é. é Que é o Liar's Dice, cara, cara, esse jogo É muito bom, pra quem jogou Red Dead, o primeiro Red Dead, não sei se no segundo Tinha, é, tinham vários bares aí que você Conseguia jogar no jogo esse jogo, né Você conseguia jogar apostando, né E é basicamente um jogo que você tem cinco Dados na sua mão, você joga os dados, e aí Vocês têm que ficar dando lances, né, pra ver Quantos dados tem no total na mesa, então E se você sempre tem que dar um lance maior É como se fosse um leilão, né, é basicamente um leilão, na verdade. Isso. E, e aí, quem sair, se alguém falar assim, ah, não, passei e aí, vocês vão abrir as mãos, né e vão conferir os dados, quem saiu vai perder um dado, e quem ganhou, né não acontece nada, não perde um dado, e aí ganha quem tiver dados ainda na mesa, cara, esse jogo é muito bom, velho é muito, muito bom, se vocês tiverem a oportunidade de jogar, pesquisa as regras, ele também saiu com o com um nome, não sei se saiu no Brasil, mas ele saiu com esses dois nomes, que é o Bluff e o Perudo, eu não sei se saiu no Brasil, tá, vou ficar devendo essa informação aí pra vocês, mas o, o, qual que é o legal desse jogo, qual que é o genial desse jogo, na verdade é que o, a face 6 do dado Ela é um coringa, então se você tem ali Tipo, sei lá, um 6 e um 3 Você pode ter um 3 e qualquer coisa O 6 ele vale qualquer número Então cara, é muito, muito genial Eu gosto demais de, desse jogo Lucas, você já, já ouviu falar? Já jogou? Não, Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca joguei Cara, é sensacional, sério mesmo Eu também você... não joguei que o Mungo, é ele bem... foge das jogatinas, mas espero jogar um <risos> dia. É bem estilo Bonanza, assim, tipo, tem bastante, não tem negociação, mas tem bastante trash talking, né? Que você fala, ó, oh. o cara fala assim, ah, tem 5-2, aí você fala, mano, não tem, nem fudendo 5-2, <risos> é muito engraçado, cara. E, bom, esse meu top 2, cara, meu top 1 é um joguinho familiar, um gateway aí que... Um gateway? Né, que tá no meu coração, foi um dos meus primeiros jogos que eu joguei também, um dos meus primeiros gateways que eu joguei, é, que é o azul, cara, o azul tradicional, é melhor que muito jogo bom por aí, é um jogo que você também pode jogar tanto faca na caveira, né, você pode jogar ali, é, marcando o jogo do seu amigo, vendo que peça que ele precisa, pegando a peça dele, quanto jogar família, cara, você vai jogando ali, né, trocando uma ideia, né, tomando um café ali com a sua avó, é porque eu jogo esse jogo com a minha avó, então por isso que eu lembro dela... Então, cara, jogo família, gostoso, delicioso de jogar. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Daniel Barba aqui, que já gravo, tá gravando vídeos comigo aí do BGBR. Um abraço pro Daniel Barba, que tá jogando muito esse jogo no BGA, cara. Eu falei, cara, você é psicopata, velho. Você tá jogando muitas partidas <risos> de azul no BGA, velho. O que, que você tá fazendo da sua vida, cara? Mas, e, Inclusive, a Galápagos tá lançando agora o azul mini. Então, se você não é, conseguiu, sei lá, achou muito caro a caixa grande, né? É, a, caixa é mini uma é é, a caixa mini é exatamente a mesma coisa. Inclusive, eu acho ela até melhor, porque você ela tem um espacinho certinho Pra você colocar as peças E ela não fica sambando No, no, no tabuleiro, né? Então ela tem o, o encaixezinho das peças Então se você não adquiriu ainda, cara Corre adquirir Sério, tá um preço sensacional Tá metade se do é preço Go... do normal Exatamente, é Se você o é de novo. Londrina aqui, dá uma passadinha Aqui na Board Game Box Enfim, né? Alguma loja de tabuleiro É isso não, Mas na sua, na sua região aí Provavelmente já, já chegou né? No dia que estiver vendo esse cast eu Acho que já chegou nas lojas O azul mini Cara, e é isso Meu top 1 azul Não tinha como ser outro, eu acho Muito bom Quer comentar alguma coisa, Lucas? Não, achei incrível,
1: concordo super, assim. Inclusive, eu adaptei até meu top aqui A medida que você foi falando.
0: Então, Ericão, vai lá, fala pra mim. Três jogos leves que são melhores que muito jogo pesado por aí. Como vocês já estão acostumados, eu roubo mesmo e eu vou fazer uma menção honrosa a quatro carteados. Nossa, co... meu Deus, cara. Não, mas eu vou falar O que esse cash tá virando, velho? Não, mas que é que, que eu, tá eu quero tá falar de quatro carteados diferentes, porque eu não coloquei nenhum carteado em si, né? Entendi. Um carteado, carteado puro no top 3, mas são carteados que eu recomendo pra qualquer pessoa de quatro tipos diferentes, então eu deixei um climbing aqui, uma escaladinha, deixei uma vaza comum, deixei uma antivasa, que a gente não quer fazer vaza e deixei um room que eu deixei aqui o scout, indicação ótima para você jogar, e é melhor que muito jogo mesmo. Não Homem se Batata, é mesmo. que é muito bom, e é muito melhor que muito jogo leve, é, pesado. O Stick M, esse é mais difícil de achar, mas é um jogão, bom. uma antivasa muito boa, e o clássico para ser jogado no Natal, pelo menos aqui em casa a gente joga com a nossa avó também, que é o buraco fechado. Buraquinho fechado, não existe nada igual. Não existe assim, ó, não façam lá ele pra mim, mas é um, assim, é um jogo incrível, se não jogar ainda, home clássico, buraco, beleza? Só, só Eu só quero adicionar aqui, eu quero eu vou te copiar e vou colocar aqui o Scout nas minhas menções honrosas, porque eu tinha esquecido completamente desse jogo, Pô, apesar de é a gente já ter falado antes. É. Então vou adicioná-lo aqui as menções honrosas, tá? Tudo Pessoal, bem, tá continuar. perdoado, tá perdoado. Mas no meu top 3 eu deixei o meu, um jogo que eu ganhei de Dia dos Namorados, Oh, que bonitinho. Um abraço pra Mari, um abraço, um abraço pra abraço Mariana, que é o Love Letter, um jogo muito bom, que eu gosto bom. bastante, que é melhor que muito jogo, inclusive pra pessoas que nunca jogaram nada, a galera entende muito bem o jogo e a dinâmica ali do, das todadinhas até você conseguir os, as fichinhas ali é bem legal. Em segundo lugar, tá uma surpresa que eu já comentei aqui num cache que já se passou, que eu não lembro qual que é, mas foi bem no começo, que é o Fantasy Realms. Ele foi uma das minhas surpresas aí dentro do Rolls. Ah não, acho que eu comentei num, num áudio do, do gambiarra do turno de comentário, do, do rodada dos ouvintes. Eu não sei, mas em algum lugar aí na Podosfera está, escutem tudo que der pra vocês escutarem, que uma hora vocês acham esse, esse áudio meu falando sobre o Fantasy Realms, que é um jogão, um jogo muito, muito, muito bom... E muito melhor que muito jogo por aí, inclusive um jogo que eu copiei a mecânica dele, que é o Red Rising. Pô, muito melhor que o Red Rising, muito mais rápido que o Red Rising, recomendadíssimo. Caixinha pequena, barato, só coloca um sleeve padrão premium. 50 e, 50 e poucas cartas só. 50 e poucas cartas, mas pega um sleeve padrão premium porque a carta é uma bosta. Mas, de resto, fica top. E, em primeiro lugar, vai ter beijo na boca. Azul. Nossa. Azul, meu querido. Azulzão <risos> da massa. Não tem como. Azul é o maior, eu acho. Não, é, azul não é, per é, como, é perfeito. Não tem como, É perfeito. Cara. Azul é muito, muito bom. Eu também tô na pegada do BGA. Eu já joguei 50 partidas no BGA de azul. Azul é incrível. Gosto, muito. Recomendo. Então, teve beijo na boca. Primeiro lugar. Garantido. Azul. E vamos fechar com chave de ouro esse quadro incrível. Lucas Fratini. Qual é o seu top 3? Pera aí que eu tô roubando aqui agora e marcando as dimensões.
1: E foram jogos que eu fui tirando e colocando é, ao longo do... Meu top 3, eu confesso que, que eu fiquei um pouco confuso em relação... Eu sempre fico um pouco confuso em relação ao conceito de, de leveza, né? Eu acho que é uma coisa que é tão abstrata... Que às vezes eu fico pensando assim: ah, é leveza por questões de regra, é leveza às vezes por questões de, de tempo ou de queimar mufa, né? Porque é, é um pouco. Às vezes a gente tem jogos, o Mungo mesmo falou um pouco sobre isso, e, que são, tem poucas regras, mas ao mesmo tempo eles proporcionam é, opções enormes, decisões muito sentidas, então isso seria pesado? Não? Enfim, eu acho que isso é uma discussão até para vocês fazerem e querer muito ouvir um podcast no futuro de vocês sobre isso. Mas vamos lá, tá? É, depois desse monólogo
0: de introdução... Anotado, anotado já. É, eu, eu só, só até comentando, né? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu acho que é um pouquinho uhum. de tudo isso que você falou, né? Então, um pouquinho dessa coisa de ter um, ter um tempo um pouco mais razoável, né? Um pouquinho dessa coisa de complexidade de regra. Acho que é um conjunto da obra, mas enfim, pode continuar aí.
1: Eu, eu também acho, acho que tem super a ver. É, então, duas menções honrosas que eu acho que são jogos que eles são ridiculamente fáceis de ensinar e só quando você realmente joga sempre que você ensina as pessoas ficam meio, ah, tá, mas e aí? E quando você joga você sente as pessoas estalando e se divertindo e fazendo um, ah aquele, aquele suspiro de epifania da pessoa que realmente entendeu a malícia ali um pouco do jogo é, o primeiro, na verdade, ele é muito mais caótico, né? ele é o caos em forma de caixinha que é o taco gato, né? Taco gato Nossa. cabra queijo pizza, Quente. que Cara, é, é assim. É isso, é um jogo de, de destreza, né? De, de porradaria, basicamente. Mas que. Nossa, eu, eu nunca tive uma partida de taco Gato em que eu não ri muito, em que não aconteceu alguma coisa completamente inusitada. Então, pra mim, ele é uma pequena caixinha de Pandora,
0: assim. Caixinha de Pandora em forma de. de tapão. É, a, minha, a minha primeira jogatina da vida teve taco Gato. Foi ah, que é e taco Gato. Nossa. E, e eu, não sei se, se, eu não sei se você viu agora, Lucas, que lançou a versão do Taco Gato ao contrário. Sim, que, sim. Nossa, eu achei genial, genial, porque deixa tudo mais caótico ainda, né? Tipo, eu achei muito genial.
1: Aham. Uh -huh. E minha segunda menção rosa é o jogo School. Vocês já jogaram School? Não. O jogo da não, bolacha, eu, assim, de, de Eu, eu sei
0: qual que é, eu já, já, já vi uma mesa acontecendo, mas eu nunca joguei. Não sei qual que é mesmo. Cara, esse é o das caveirinhas, jo... né? Da
1: Exatamente, das caveirinhas. Esse jogo, a primeira vez que me falaram sobre ele, eu olhei e falei, gente, mas é isso, assim? tipo Parece assim, o que, que vai tipo, acontecer? Simples. Então, e o jogo, ele é um jogo tão interessante, assim, e, a, e funciona a, unicamente a partir de você dizer sim ou não, assim, você basicamente é você mentir ou falar a verdade, você quase brincar de detetive de alguma forma com seus amigos, né, só que é, é muito legal porque todo mundo que eu já ensinei esse jogo, na, quando eu ensinei ficaram com uma cara de, de trouxa assim, cara, que jogo é esse, assim, o Lucas ele tá maluco, e aí na primeira rodada, quando a primeira pessoa blefou, ou às vezes eu incentivei ali um pouco o blefe, e entendeu qual é a dinâmica, rolou aquele ah então é isso e a partir dali quando as pessoas embarcam na narrativa né é um jogo incrível assim é impressionante como que o um jogo consegue tirar tanta coisa né e divertir tanto impressionar tanto na verdade com apenas é, você dizer... <risos> Um sim ou não, você foi reduzir de uma forma bem, bem lógica, né? Então, minha segunda menção rosa é o Skull, que inclusive eu vejo pouca gente falar até sobre ele, talvez é. por ser uma caixinha, né? E também eu confesso que acho que tem um pouco, um pouco salgado, tem um preço um pouco salgado pela, por ser só uma caixinha com umas bolachas assim de chope. Então, Skull é minha outra menção rosa. E agora vamos lá, finalmente o top 3, né? É, em terceiro lugar, eu botei o Blue Lagoon. É, Vocês já jogaram o Blue Lagoon, do Knitzia? Cara,
0: não. eu não, não joguei, mas eu tenho curiosidade, cara. Eu sei que ele é muito é. bom. É, Eu também.
1: É, então, o Blue Lagoon, ele foi um jogo que eu ganhei. Eu não, não tava no meu radar. E o nome do Knitzia realmente, ele chama atenção, né? Mas o jogo acabou chegando até mim. E a, a, o livro de regras dele, é, não chega nem a ter uma página. É, tipo, basicamente, aquele livro que você aquele papel A4 dobrado ao meio, né? Uhum. E quando você lê, você fala, cara, é isso assim, é só isso de regra, e você ensina, e o jogo não se revela no ensinamento, né você fala, tá, ok só que, ele consegue como o tabuleiro, ele é apertado e você tem múltiplas formas de pontuar você consegue através desse reduzindo as mecânicas, né, através de, só desse controle de área, de você pegar e colocar ficha, trazer uma tensão, assim, enorme, assim é quase a sensação que eu tenho às vezes é que eu tô eu consigo eu, no Blue Lagoon em menos tempo assim sentir a tensão que às vezes eu sinto numa rodada, sei lá, 10 do Saif, em ali em 5 minutos assim. Porque toda vez que você tá avançando no com a sua trilha para você chegar ali numa ilha ou às vezes pegar ali um recurso, você também tá atravessando necessariamente o adversário, né? Porque o tabuleiro é reduzido e ele tem um ritmo frenético porque você pode colocar só uma ficha a cada no seu turno, né? Então uhum. ele é muito rápido, ele é muito ágil e é muito simples também, né? E o Blue Lagoon foi um jogo que sim, que me impressionou demais. Eu não esperava que fosse um jogo tão tenso, tão divertido e tão ágil com realmente essa simplicidade que só o Kinits você consegue tirar de um jogo, né?
0: Nossa, então é, concordo totalmente com você. O ele <risos> consegue, cara. É... Elas, é ao mesmo tempo, eu falei disso no vídeo também, é uma dualidade que ele consegue, né? O jogo ele é tão simples, mas também ele tem tanto é, tanto uma profundidade tão grande, né? Sim, o é, é, Horizon é, o High Society. O High Society, por
1: exemplo. É. Exato, é total. É incrível, e... assim. O Kniz, ele faz muito jogo, né? Então, ele, é, é, é. inevitavelmente, ele acaba errando também. Mas, cara, quando ele acerta... E ele tem é. essa coisa engraçada que ele vai refinando, né? De alguma forma. Porque o Blue Lagoon, Sim. ele recicla algumas ideias do Through the Desert, né? E eu acho ah. que o Blue Lagoon resolve melhor em, justamente, secar um pouco algumas pontas que o Through the Desert tinha. Então, cara, Blue Lagoon, assim... Putz, se você tiver a oportunidade, é muito simples, vale jogar, porque é isso, ele, ele pra mim super essa tensão de, de jogos grandiosos que a gente tem no mercado. Segundo lugar, eu vou colocar um spiel, que é o Cascadia, né? Eu sou um grande defensor do Cascadia, eu sou um grande defensor do Cascadia, eu adoro o jogo, eu acho que ele é um jogo que tem essa questão do quebra-cabeça, que é sempre muito divertido de você fazer, só que ao invés de você... Eu tenho a sensação que no Cascade, ao invés de você necessariamente resolver algum quebra-cabeça ou algum contrato, assim, muito entre aspas, que está sendo proposto, você, na verdade, sente que está construindo realmente alguma coisa, o seu ecossistema, né? Você tem todos os lados para você poder expandir. E dessa forma ele acaba sendo muito familiar, né? Muito convidativo. Ao mesmo tempo que, como os animais, eles quase que... <risos> pontuam é, de forma proposta, né? Você tem que fazer ele É, exato. Você tem que fazer cruzamentos e decisões que são divertidas também, mas não são tão agressivas, né, o jogador. Então, o Cascadia é realmente é um jogo que eu, eu acho que merece todo o hype, mereceu super o Spiel. Muita gente falou na época que era um Spiel meio manjadão, porque é aquilo, né, a gente também tem essa coisa de gente que tá muito na cultura de, ah, o jogo que tá muito no radar, né, não é tão interessante, né. Tem, rola às vezes essa, essas síndromes, né. Mas o Cascadia, cara, eu acho que realmente ele, ele conseguiu trazer essa experiência familiar propositiva, positiva. E, e leve de uma forma incrível, e para mim é um jogo essencial também
0: cara, eu até, eu até preciso comentar já que você falou, isso que eu vou precisar comentar antes de você chegar, né, eu falei pro Eric, olha, talvez eu atrase uns 15 minutinhos justamente porque eu estava numa partida de Cascade <risos> <risos> então Muito eu queria bom. até mandar um abraço para minhas amigas que estavam jogando comigo, a Giovanna e a Adriele um abração eu tava na casa dela jogando Cascadia, eu falei, cara, 8 horas tem que gravar e tal, mas eu consegui acabar a tempo, mas realmente, Cascadia é bom demais, cara, eu gosto também bastante do jogo.
1: Em primeiro lugar, eu vou colocar um jogo recente, assim, na verdade, e que é uma vaza cara, é um carteado, que é o Stonks. Já joguei muitas vasas, eu acho que agora eu tô em número 50, apesar de não ser o meu sistema favorito, mas eu tenho um amigo que ele coleciona vasas, então a gente acaba sempre jogando bastante, fazendo rodar a coleção dele, né? E os Tonks assim, pra mim foi um jogo que, que conseguiu resolver todos os meus problemas em relação ao sistema. E que eu acho que justamente com regras simples e um pequeno baralho, ele traz possibilidades e caminhos e, e movimentos que são incríveis de você ver num jogo de tabuleiro e um sistema que é tão regradinho como a Vaza, né? Então, para mim, é, por ele ter conseguido é, realmente engolir seco e rever tudo que eu re, rever tudo que eu achava em relação ao sistema, mudar completamente a minha opinião, os Tonks para mim, é, na minha trajetória enquanto jogador, é um marco. E pra
0: mim, tem que merecer esse primeiro lugar aí no meu top 3. Cara, esse eu tô curiosíssimo pra jogar, eu ainda não consegui comprar ele, porque eu não queria pagar frete, então eu tô esperando <risos> chegar aqui em Londrina, vai chegar em breve, o Jorge falou, então eu tô esperando chegar na board game. E sobre o Cascadia, só um ponto, eu gosto muito do Cascadia, porém, eu acho que o Scout tinha que ter ganho naquele ano, pra representar os carteados. Só ah. isso. <risos> é, se fosse pra colocar um contra o outro ali, eu acho que eu ficaria com o Scout também, mas pô, Caramba. não tira o mérito não, é... São jogos muito diferentes, né? Não tem São, nem... Sim. É até difícil comparar. É que né? o cascade... É que o foda do cascade é que tem a Beth Sobel envolvida. E a mulher sabe fazer arte, entendeu? A mulher... <risos> ela é foda, ela é foda. Eu gosto muito das artes dela. É,
1: eu acho que ela tem um, uma
0: questão pra
1: desenhar pessoas. Mas <risos> enquanto ela desenha animais, ela realmente manda muito bem, assim. Acho que eu nunca joguei nenhum
0: jogo dela que tem pessoas. O Viticulture, se eu não me engano, é dela. Ah, eu não joguei. Então, por isso. Ah, tá. Eu só joguei Wingspan, Cascadia, Cálico. Então, é, pra mim então, é tudo lindo. Eu desenhei animais, assim, muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado desse Welcome aboard com essa sopa primordial de quadros clássicos do navio Corsair. Nossa, cara, você foi muito longe, velho. Mas eu achei, eu queria lembrar disso, oh, sem pesquisar. Tô orgulhoso. É, Boa, vocês têm cara. uma competição entre vocês? Eu tenho uma competição muito grande entre mim mesmo, que é assim, tem algumas, né? Eu tinha quando era criança, de quando passava um carro, eu tinha que chegar até certo ponto da minha rua antes do carro passar. Mas uma segunda competição que eu tenho que eu levo comigo até hoje é assim, se eu não lembro de uma coisa, eu não quero pesquisar. Eu quero forçar o meu cérebro ao máximo a lembrar, pra treinar a minha memória. Mas assim, é uma competição minha, <risos> idiota. Cara, uma competição que eu tinha, que é muito idiota mesmo, eu sei que mais gente tem, é de não pisar nos riscos da rua, cara. Então, eu, eu, tinha isso, até hoje. eu tinha isso. Eu tinha isso a minha mãe falava assim: Isso daí é toque, menino. É. Assim, é isso que eu ia falar, oh, tem que ver não sair, hein. Não, mas aí sabe o que eu fazia? Eu ficava assim, olhando pro chão e eu falava assim: Eu não vou pisar na linha, eu não vou pisar na linha. Aí ela falava eu falava assim: Ah, vou dar uma pisada na linha só só pra não ser toque. <risos> Entendi. Você Cê tinha ou não? Competições
1: contra. Ah, contra contra você mesmo. Eu acho que não, assim, na verdade. Competições
0: solitárias, assim, que você fala: Caralho, eu preciso... Não. Não, é engraçado então a, gente, a gente que é o problema Acho é, que a gente é meio é, doente mesmo é. acontece, <risos> acontece Mas então é isso, espero que tenham gostado Sigam a gente nas nossas, nas nossas redes sociais, no caso o Instagram Tem um canal no YouTube ali perdido Em algum momento eu vou postar algum vídeo ensinando o reboxing do Scout Que a gente comentou aqui, porque eu sei que muita gente pede No caso, só eu peço pra mim mesmo E o GWT também, eu vou, vou postar esse vídeo Que eu acho que vai, vai ter uma valia aí pra galera Inclusive, também comentem na Ludoped A gente sempre posta lá o postzinho Comentem, a gente sempre responde. Instagram, manda na DM, manda no, no, nesse post aqui que vai, vai aparecer o mais recente. Fique à vontade, sigam a gente. Se não tiver uma plataforma, avisa a gente que a gente dá um hit de colocar nessa plataforma de áudio que não tá. Porque a gente só quer que esse áudio, esse, esse cache, que é uma audícia, essa sopa primordial de informações. Navegue. Chegue até você, amiguinho. Navega até o seu coração e atinja nessa terça-feira incrível aquilo que você precisa ser alcançado que é a palavra do Bonanza, como top 1 do <risos> Rosenberg. Vamos discutir mais disso na sexta-feira. Mas é isso. É, muito obrigado por escutarem até aqui Mungo recados finais? Cara, primeiramente Eu queria né, agradecer ao Lucas aí Por ter cedido um tempinho Pra poder gravar com a gente, cara, eu achei Foi muito divertido, falar de jogos Do Rosenberg pra mim é um Deleite, então <risos> vamos falar Mais sobre no, nos castes futuros Vocês com certeza vão ver aí, então Lucas, muito obrigado aí Por você ter é, participado com a gente Foi muito divertido, rapaziada, então recados agora De jabá mesmo, siga a gente aí Nas redes sociais, se você quiser ver mais Conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, tem muito, muito conteúdo lá, tem unboxing, tem top, tem review, tem tudo que você, né, já sabe aí de canais de board game, então dá uma passadinha lá. Lucas, então, recados finais aí, fica à vontade, o tempo é seu. Eu queria
1: agradecer, assim, todo, todo o carinho e o convite, né, é, pra participar aqui, eu gostei muito, é, é realmente muito divertido e pra mim é, é legal poder falar com as pessoas, porque no meu podcast eu faço monólogo, né, eu falo sozinho, hum. basicamente. Então é, é muito solitário, assim, então, toda vez que alguém comenta ou vem falar comigo, eu fico muito feliz, porque eu sinto que eu tô trocando, efetivamente, com alguém, né? Participar, assim, do navio é um prazer enorme, assim. Fiquei muito feliz quando o Eric me mandou mensagem, fazendo o convite e adorei participar, cara. achei, achei muito legal, assim. É Vida ao Longo Podcast. Eu sei que vocês fazem aí... Dois podcasts por semana e vão já anunciar né, que vão começar a experimentar outros formatos, outras periodicidades, mas assim, acho que vale muito a pena continuar, porque é, fazer esse conteúdo que é diferente, mais leve e divertido, assim, é algo que é essencial pra nossa rotina também. Então, é isso. Parabéns aí pelo, pelo trabalho, que é um trabalho também.
0: E vida longa ao um navio Corsário, pô. Pô, obrigado, muito obrigado, e sigam, sou eu, Ludopede ah, é ele né? sempre responde, é. pô, Spotify, sigam, sou eu, falhou uma semana só e nem foi falha, eu diria, porque ele, ele mudou, está em mudança e ainda gravou essa semana pra vocês, então assim, nessa semana e na semana passada, então assim, escutem que o, o Lucas, ele é certinho, posta bonitinho, e a qualidade é incrível, Recomendo a todos, sempre falamos aqui no cast, então não deixem de escutar. Busca ali o Cascade, que ele comentou. Busca o Stonks, que ele falou. Busca o Dunimperion, que ele falou. São casts aí incríveis. Não deixem de ouvir ele também e apoiar os podcasters desse nicho, que o nicho já é nichado. O podcast dando nicho é mais nichado ainda. Então apoiem a gente. É isso então. É, espero que tenham gostado, uma ótima terça-feira Uma ótima semana, até sexta-feira Meus lindos, arroi marujos E até a próxima Valeu rapaziada, aquele abraço, fui, tchau